0: Willkommen zu Goldgrube Lager, dem Podcast für cleveres Lagermanagement im Bauhandwerk mit Doris Paulus. Wir liefern Ihnen ein komplett funktionierendes System für Ihr Lager, mit dem die Geldverschwendung und der Ärger im Lager endlich aufhört. Und zwar so, dass Sie von Ihren kompetenten Mitarbeitern entlastet werden.
1: Hier an der Stelle unterbreche ich jetzt ganz kurz, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Und zwar möchte ich auf unseren YouTube-Channel aufmerksam machen. Wir haben drei Filme eingestellt und weitere vier Betriebe sind schon gefilmt und zwar im Gespräch mit dem Inhaber in seinem Lager stehend oder beim Durchgehen durch das Lager. Wir wollten die Betriebe von innen heraus zeigen nach dem Motto, wie schaut das denn aus, wenn Paulus Lager dort gearbeitet hat. Unser YouTube-Channel ist erreichbar unter www.paulus-lager.de youtube und wir haben für Playlists eingerichtet, einmal Tischler-Schreiner, Fensterbauer, Haustechnik und sonstige Gewerke, sodass Sie in Ihrer Playlist nach Ihren Kollegen schauen können. Viel Spaß dabei beim Gucken und jetzt geht es weiter mit den Kuriositäten. Und das lohnt sich wirklich. Ja, und gefunden haben wir in Betrieben ja schon massenhaft. Also Materialien ohne Ende. Also das Schärfste war mal ein Meister, der... Unter der Schreibtischplatte, über seinen Knien, vor der hatte er eine Platte davor gemacht, ein Tischlermeister, da hatte er drunter die Bits und Bohrer festgeschraubt. Was hast du da schon erlebt?
0: Ich habe mal in, einem, in einer Tischlerei erlebt, dass das Schleifpapier für den Lackschliff beim Einkäufer im Büro gelagert hat. Und zwar weil das auf eine Erfahrung zurückzuführen, dass bei einem großen, wichtigen Auftrag auf einmal kein Schleifpapier für den Zwischenschliff mehr da war. Und das hat den ganzen Auftrag durcheinander gebracht. Und dann hat sich der Betrieb halt gedacht, bevor uns das wieder passiert, haben wir einen besonderen Augenmerk auf dieses Schleifpapier. Und, und damit es uns nicht ausgeht, wird das halt beim Einkäufer äh, hinterlegt, damit der auch rechtzeitig wieder nachbestellen kann.
1: Wow, das ist jedes Mal was anderes, oder? Ja. Das ist unglaublich. Und was hast du erlebt?
2: Ja, also ich sag mal, Verbrauchsmaterialien werden ja in vielen Handwerksbetrieben erstmal unter Verschluss gehalten. Das ist ja schon fast Standard, bevor wir kommen. Dass die erstmal Leute, Anführungszeichen, betteln müssen, wenn sie einen neuen Zollstock oder einen Bleistift oder was auch immer brauchen. Ich hatte auch einen Betrieb, da waren die blauen Säcke zum Beispiel unter Verschluss. Warum auch immer, verstehe ich bis heute nicht. Ja, und... Also es gibt die tollsten Dinge, was in Betrieben auftaucht. Ich hatte einen Betrieb im Osten, da tauchte zum Beispiel auch eine alte Beatmungsmaschine aus dem Krankenhaus auf während des Projektes, die irgendwo in der Ecke stand. Also die müssen ja aus irgendeinem Krankenhaus mitgenommen haben, wo sie was montiert haben oder wie auch immer, wo die weggeschmissen werden sollte. Und die stand da. Und äh, die wurde dann aber auch nicht entsorgt, sondern die hat der Chef sich dann auf den Anhänger gepackt und zu Hause in seine Scheune geschoben, privat. Nee. Die Frau war ganz unglücklich, dass das Zeug jetzt nach Hause gab. <lacht> Aber mir war es in dem Moment egal. Hauptsache, sie war erstmal aus dem Betrieb verschwunden. Ja.
1: Ja, ich habe es ja mal erlebt, das war eine Firma, die wurde von zwei jüngeren Männern, also so Ende 30, übernommen. Der Senior war schon im Seniorenheim inzwischen. Die Anteile wollten sie noch abkaufen. Und die hatten mich dann geholt, vor sieben, acht Jahren, um den Betrieb zu organisieren. Und ich weiß noch, dass außenrum, also da in diesem Betrieb, da waren ganz viel Altes, ganz, ganz alte Sachen. Ölfässer voll mit unbekannten Flüssigkeiten. Also da hat irgendwer ganz viel Material gebunkert aus Angst, nicht genug zu kriegen oder zu haben nach dem Krieg. Und wie wir dann diese Flächen geräumt haben, da kamen karbitöfen zum Vorschein. Also es ist 20er-Jahre-Technik. So, so von den alten Motorrädern kenne ich das, die Carbid-Lampen vorne. Ne? Und es also ist unglaublich, auf was man da für Sachen stößt. Hast du da auch noch so Beispiele?
0: Nee, sowas nicht, aber ich habe noch ein Beispiel, wo ein Mitarbeiter gestört hat im Projekt. Und zwar ähm, war das so, dass ähm, der Betrieb in der zweiten Generation lief. Ja, und der Altgeselle, der hat schon beim Vater mitgearbeitet, hat den Junior praktisch auch mit ausgebildet ne, und ist dann auch beim Junior geblieben lange Jahre. Und dann habe ich im Rahmen der Lagerplanung das Projekt vorgestellt und dann hat sich dieser, dieser Altgeselle halt rausgenommen, hat sich vor seinen Chef hingestellt und gesagt, hör mal Werner, mit dem Geld kannst du doch bestimmt was, an, was Besseres anfangen oder nicht. Ja und das fand ich sehr, 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 sehr unverschämt, was er da gemacht hat, denn der Betrieb, der sah wirklich uselig aus. Ne? Es war nämlich noch eine Menge Altmaterialien vom Senior, der schon bestimmt zehn Jahre nicht mehr im Betrieb war, irgendwo mit in den Regalen drin. Also da war wirklich Handlungsbedarf angesagt und der stellte das dann auf diese Art und Weise in Frage. Man hat es auch hinter in der Projektwoche dann gemerkt, dass er wirklich so ein kleiner König war innerhalb der, der Monteursbelegschaft. Und ähm, ja, an der Stimmung, ähm, er hat wirklich eine herausgehobene Stellung gehabt, ähm, hat sich bedienen lassen von den anderen und ähm, ja, war wirklich... Unangenehm, mit den Menschen zusammenzuarbeiten. Letzten Endes haben sich die beiden dann nach dem Projekt getrennt.
1: Ja. <lacht> ich glaube, es war besser so. <lacht> ja, mir ist mal was passiert, da bin ich gar nicht so arg stolz drauf. Das ist ja eher peinlich. Das war ein Projekt von dir, Miguel. Da habe ich dich mal besucht in dem Projekt. Das ist nicht so weit weg gewesen von uns. Und da kam ich an einem Mittwochmittag und da hast du eine Schulung gemacht. Und da war die, die Mannschaft, da waren war die Stimmung total schlecht, total gegen das Projekt. Und der Chef und die Chefin haben sich die ganze Woche nicht gezeigt. Bei keiner Schulung waren die mit dabei im Projekt. Du hast das ganze Projekt alleine geführt. Die haben nirgends mal zu einem Zeitpunkt gesagt, so, wir wollen, dass ihr das macht und wir stehen dahinter. Und der Berater hier, der macht das jetzt, weil wir das wollen. Das zu keinem Zeitpunkt. Und ich habe Mittwochmittag gesehen, wie schlecht die Stimmung ist. Und dann war für mich Alarm, weil wenn bis Mittwochmittag die Stimmung noch nicht gedreht ist und die Leute sagen, ja geil, endlich machen wir sowas, dann ist die Gefahr ganz groß, dass es das kippt und das Projekt ist verloren. Und die haben 30 Mann, die haben richtig viel investiert. Und dann habe ich mir den Chef und die Chefin geschnappt und dann habe ich die geschimpft. <lacht> und, weil ich hatte ja so Angst, dass dieses Projekt kippt. Also ich hatte, und ich hatte auch nur eine Chance, nämlich dieser Moment, wo ich jetzt da war, auf dich hab, haben sie ja nicht so gehört, die waren ja nicht da. Und dann habe ich hinterher erfahren, was die in der Woche noch alles geleistet haben. Weil das war ihnen ein Betrieb zum Kauf angeboten worden in der Woche. Und das Nachbargrundstück kam der Nachbar und hat gesagt, willst du es kaufen? Das haben die auch noch alles nebenher durchgezogen. Es war enorm. Und die Frau war hochschwanger. Also es war eine riesen Belastung. Und dann habe ich die auch noch geschimpft. Was gibt es noch so, was ihr so erlebt habt? Mit ähm, Masseneinkäufen oder Insolvenzkäufen oder so. Nix. Oh, ich schon ich habe erlebt bei einer Schreinerei wenn da die Insolvenzverwalter die Regale verkaufen, dann wollen die den Inhalt mit entsorgt haben, damit die das nicht mehr anfassen müssen das Zeug. Und die Schreiner waren die ich damals kannte, waren total begeistert weil sie das alles geschenkt gekriegt hatten und da war, und dann haben wir das alles mitgenommen und haben das nie verwerten können, weil die Suchzeiten in diesen Resten waren ja unendlich, unermesslich. Und wenn ich dann damals die Projekte durchgeführt habe, dann habe ich immer gesagt, so, mit den Resten, die schenkt ihr eurer Konkurrenz, dann sind sie arbeitsunfähig. Und das haben die das sich dann frei, ja. Und das haben die sich freiwillig dann angetan und haben das mitgekauft und waren begeistert. Uiuiui, oh, ja, ja, da war ich dann auch etwas kuriert. Und so, einmal haben wir noch was Lustiges gehabt, bei einem Fensterbaubetrieb, Holzfensterbaubetrieb. Da kam dann ein Mitarbeiter her zu mir und hat gesagt, Frau Paulus, kommen Sie mal mit. Und ich so, was denn los? Ja, kommen Sie mal mit. Dann bin ich mitgekommen. Neben der dicken Hobel, zwischen der dicken Hobel und der Wand, stand immer unbeachtet eine Palette. Das war 1,20 hoch eine Palette mit Beschlägen. Die war mit Decke ordentlich abgedeckt, so eine Militärdecke, dick eingestaubt. Niemand wusste, was da drunter war. Und in dem Moment, wo wir das Projekt machten, war das technisch schon zehn Jahre veraltet, wie wir das rausgeholt haben, die Beschläge. Also frisch gekauft und entsorgt. Echt übel. Gibt es bei dir noch Beispiele?
0: Ja, ich hatte mal einen Sanitärbetrieb, da hat der Senior einen Sattelzug ähm Heizkörper gekauft, 1b, Ausschussware, direkt vom Hersteller. Ne? Und jahrelang waren diese Heizkörper gelagert auf dem Betriebsgelände in, im Gebäude und immer mal wieder gegen ein oder zwei runter, äh, wurden verkauft unter der Hand und im Projekt äh, wurden dann halt damit die Container voll gemacht. Und der Senior war immer noch stolzer darauf, dass er das damals gemacht hat, weil im Einkauf liegt ja der Gewinn.
1: Ja. Falls man sie denn verkaufen könnte. Ja. Ja. ja, Einmal habe ich erlebt, dass in einem Projekt zwei DAX-Thermen, das war zwischen Treppe und der Außenwand auch, waren die so, so schlank in diesen Schlitz so reingeschoben worden, so vom Vater versteckt. Und im Projekt haben die Mitarbeiter das natürlich rausgeräumt und vorgestellt nach dem Motto, was sollen wir denn da tun, wo sollen wir die denn hinstellen? Und dann hat der Vater gesehen, was der Sohn da eingekauft hat, weil die waren ja billig und vom Großhandel angeboten und kauf sie jetzt und, und, und. Ich bin dann rausgegangen. Gut, <lacht> <lacht> uh, da aber Holland in Not. Es ja, gibt halt echt die tollsten Knaller in dem Zusammenhang. Was gibt es noch alles, was wir Schönes gefunden haben? Ähm ja, fünf Fußbodenrollenrohr habe ich nochmal gefunden, also viel mehr die Mitarbeiter gefunden. Da war natürlich auch so im ganzen Betrieb, boah, da sind sie, wir sind noch vor zwei Jahren, wir haben so gesucht, wir wollten auf Baustelle los, wir wussten, dass sie geliefert waren, wir haben gesucht wie die Wilden, wir haben nichts gefunden. Jetzt habe ich sie gefunden, im ersten Stock, hinterm Handlauf, von der Treppe, direkt oben. <lacht> oh, super. Ja, das denke ich mir auch, oh Gott, die Ärmsten früher. <lacht> ja, und beim Container in Zwang sehe ich dann auch immer die Senioren rumschleichen. Einmal hat ein Senior aus den ganzen Resten, die so rumstanden, die diverse Thermen auf dem Hof gestellt zum Frei mitnehmen, so für zu nach Hause, für die Mitarbeiter, für die Monteure. Ich hatte früh hingestellt, die Monteure sind dran vorbeigegangen und sie haben keine mitgenommen. Abends standen sie immer noch da. <lacht> also dann durften sie doch endlich in den Container wandern. <lacht> Ja, das sind so die ja, Schoten, die wir immer wieder mal mitbringen aus den Projekten. Und die kleinen Schoten zwischendurch, ja, manchmal fallen sie uns auf und dann können wir sie ja mal erzählen bei Gelegenheit. Das waren jetzt jedenfalls mal die größeren Schoten, die wir so erlebt haben im Laufe der letzten Jahre. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, an der Stelle unterbreche ich jetzt mal. Ich habe so gelacht, wie ich diesen Podcast geschnitten habe, dass ich mir gedacht habe, nee, den teile ich auf dreimal auf dann haben wir länger von dem lustigen Podcast. Und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, beim nächsten Podcast, Stahlkreuze werden echt überbewertet. Viel Spaß, bis nächste Woche. Tschüss. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns. Wir freuen uns auch über fünf sterne bewertungen in iTunes und erzählen Sie von uns doch und geben Sie das gerne weiter. Und ansonsten wünschen wir Ihnen weiterhin gute Geschäfte und dass es Ihnen nicht so ergehen möge, wie den Betrieben, von denen wir heute erzählt haben. Wir, das waren Miguel Caposti. Ciao. Matthias Oelze. Tschüss. Und Doris Paulus von Paulus Lager. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Das war Goldgrube Lager. Wenn Sie mehr wissen wollen, melden Sie sich heute noch für ein Infogespräch.